0: Ja, ich bin natürlich glücklich, dass ich hier heute sprechen darf und auch wenn mein Vortrag ein bisschen seltsam klingt. Ähm, ich habe wenig Zeit, ich sollte schnell machen. Genau, äh, ich, die Frage ist natürlich, was hat jetzt Zufall überhaupt mit künstlicher Intelligenz zu tun? Äh, da geht es schon mal los, dass ich hauptsächlich meine Vorträge in Englisch halte. Und es gibt manche Worte, die in anderen Sprachen irgendwie zweideutiger sind als im Deutschen. Und äh, normalerweise heißt dieser Vortrag Trapping the Accident. Und im Englischen wird der Unterschied zwischen Unfall und Zufall nicht so klar gemacht. Also man kann bei Accident kann etwas passieren, das ist dann zufällig, oder man kann einen Accident haben. Im Deutschen wird da klarer getrennt und wenn ich jetzt im Weiteren meine Sachen zeige, dann, dann sehe ich sozusagen mich eher da in diesem Zwischenbereich zwischen den beiden. Äh, aber es gibt andere Worte im Deutschen, die sind wiederum hochinteressant, zum Beispiel das Wort bahnbrechend, denn äh, oft sind ja bahnbrechende Entwicklungen, die dann quasi, die einen dann aus der Bahn werfen oder die dann völlig neue Wege eröffnen, aber wenn man sich so vorstellt, dann um aus der Bahn geworfen zu werden, dann muss man ja erstmal einen Unfall haben und quasi, weil... Man hat ja eigentlich ein Ziel vor Augen und wird dann plötzlich von diesem Ziel abgebracht und das ist quasi auch im Grunde genommen sozusagen der Tenor meines Talks, dass manchmal bedarf es eines Unfalls, um auf neue Ideen zu kommen. Ähm, bahnbrechend. In der letzten Zeit oder sozusagen in den letzten Jahren, gerade was jetzt visuelle Kunst oder das, was ich mache, waren die sogenannten GANs oder Generative Adversarial Networks und ich weiß nicht, ich hoffe, dass mittlerweile auch Sie schon davon gehört haben, Falls nicht, das handelt sich da um dieses, diese neuronale Architektur, bei der zwei neuronale Netze gegeneinander ausgespielt werden, die am Anfang gar nichts wissen und nur dadurch, dass sie sich jede Menge Trainingsdaten anschauen und sich gegenseitig, könnte man sagen, kontrollieren, lernen die dann über die Zeit äh, neue Bilder zu schaffen oder Töne oder Texte, die quasi der statistischen Verteilung des, der Trainingsdaten entsprechen, aber tatsächlich nicht die Daten kopieren. Und das macht diese ganze Sache hochinteressant. Und was in diesem Trainingsprozess dann entsteht, sind diese sogenannten latenten Räume, zu denen ich dann noch kommen werde. Ähm, wie schon gesagt, äh, Künstliche Intelligenz ist jetzt auch in der zeitgenössischen Kunst gerade ein, ein gehyptes Thema und da passiert auch einiges und wenn man jetzt der Presse so folgen darf, dann besteht diese sogenannte AI-Kunst hauptsächlich aus irgendwelchen sehr abstrakten, niedrig aufgelösten Bildern, die irgendwie alle so ein bisschen verzerrte Gesichter sind etc. Das ist nicht unbedingt der Fall, das liegt, es ist quasi, weil ich bin da eher so jemand, der sagt, ja, das ist das Problem, dass äh, das, was da so rauskommt, ist, als ob ich einem Kind einen Malkasten gebe und einfach mal anfangen lasse und äh, es ist nicht unbedingt immer das quasi, das, das State of the Art, der es dann quasi in die Presse macht, aber wie gesagt, äh, vielleicht ist es auch nur Neid meiner Seite, dass jetzt ich nicht auf der Art Review erschienen bin, denn ich habe auch schon, ah, genau, denn, es ist jetzt mittlerweile schon so mit den neuronalen Netzen, wie damals vielleicht, als die Kamera erfunden wurde und einfach dann herstellbar war und, und für günstige Preise verfügbar waren, dass irgendwann jeder ein Fotograf wurde. Man kann sich eine Kamera kaufen, in die Welt rausgehen und Bilder knipsen. Und äh, sozusagen jeder ist plötzlich ein Fotograf. Und mittlerweile hat quasi auch die, das, der Fortschritt im, im neuronalen Netzen und der künstlichen Intelligenz so weit geführt, dass mittlerweile jeder ein Neurograph werden kann. Also ich muss nicht mal mehr programmieren können heutzutage, um mit neuronalen Netzen Bilder zu machen. Und das ist vielleicht nicht schlecht. Ich, achso, der Begriff Neurograph, das war immer so die Idee von mir, dass, äh, diese Art von Kunst, die ich jetzt mache, zu beschreiben. Denn für mich ist das im Grunde genommen ein bisschen mit der Fotografie verwandt dass ich quasi mit, den, mit diesen Gans oder anderen Architekturen komplette Universen schaffe, aber dann gehe ich da eigentlich nur rein und bringe Bilder zurück, die da eigentlich schon existieren. Man muss sie nur finden und deswegen nenne ich diesen Prozess Neurographie, also quasi wie Fotografie, nur dass, dass ich quasi auch das Universum dazu schaffe. Ähm, ich arbeite eben schon eine ganze Weile in diesem Feld und experimentiere herum und schaffe Bilder. Und äh, ich weiß nicht, ob die Bilder sich schon visuell überfordern oder mittlerweile schon der Gewöhnungseffekt eingetreten ist, aber das ist quasi jetzt so der, der erste Effekt, den diese Bilder haben, dass die zunächst mal alle ein wenig seltsam sind und wir einfach, gerade wenn man sie zum ersten Mal sieht, eventuell auch visuell überfordert sind, denn, denn die liegen in so einem Zwischenraum. Ist es Fotografie, ist es Gemälde? Da Einige Teile scheinen zu stimmen und dann wiederum andere nicht. Also da wird mit unserer Wahrnehmung gespielt. Und äh, das ist natürlich für mich der interessante Teil. Der andere Teil ist, dass es erstaunlich ist, wie schnell man sich dann doch auch dran gewöhnt. Also wie schnell sich quasi ja wie, wie schnell man auch Neues visuelles lernt. Und äh, für mich ist auch interessant, dass eventuell diese Art von visuellen Neu eindrücken. einer der letzten ist, den, den wir noch bekommen können. Also ich weiß nicht, ob nochmal irgendwas nachkommt, was quasi uns Bilder vor Augen führen wird, die wir so noch nicht gesehen haben oder die, und die wir nicht einordnen können oder ob das jetzt quasi schon der letzte Schritt ist, wenn die Maschinen mit unserer Hilfe das Ganze machen. Also ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass all diese Bilder quasi jetzt nicht von mir von Hand gemacht sind, sondern im Grunde genommen trainiere ich Modelle und finde dann diese Bilder. Das heißt, dass die Maschine produziert das komplette Bild und zwar tausende, zehntausende Variationen und ich muss mir am Ende quasi nur eine Auswahl treffen, was dann zum schwierigeren Problem wird eigentlich. Hier nochmal, und natürlich ist es dann nicht ganz so, dass ich einfach Bilder in einen Ordner schmeiße und da kommt etwas raus, sondern für mich ist dann der Prozess der interessante, wie kann ich jetzt das Ganze formen oder wie kann ich versuchen, mit diesem Modell zu arbeiten, das mir im Grunde genommen natürlich jede Menge visuellen Output gibt, aber ist, sind da Wege, wie ich das Ganze dann doch noch, wie ich noch die Kontrolle bewahre? Äh, das hier ist das Bild, mit dem ich letztes Jahr den Lumen Preis gewonnen habe. Und äh, wenn man solche Bilder viel macht, dann bekommt man auch irgendwann Feedback. Und gerade auf Twitter bekomme ich dann immer wunderbares Feedback, wo es irgendwie quasi heißt, irgendwie, ja, äh, erinnert mich dann doch schwer an Francis Bacon. Das ist natürlich, was kein Künstler hören will. Man will ja originell sein und irgendwie seine eigenen Sachen machen. Aber diese Referenz zu Francis Bacon finde ich dann doch relativ interessant, denn die kommt ständig, auch nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten, die jetzt diese Bilder, diese neuen Bilder sehen. Und ich bezeichne das Ganze jetzt als den Francis-Bacon-Effekt. Denn im Grunde genommen sagt es für mich nur aus, dass wenn wir, wie unsere Wahrnehmung auch funktioniert. Denn wenn wir mit, sagen wir mal, unbekannten, unvertrauten Dingen konfrontiert sind, versuchen wir die immer noch einzuordnen in unser gegenwärtiges Erfahrungssystem. Und wenn ich jetzt quasi sage, ich habe Kunst und irgendwas, was aussieht wie Gemälde oder Bilder und es sind Gesichter dabei und die sind auch noch irgendwie verzerrt oder grotesk, dann ist quasi der nearest neighbor search, also quasi der nächste Nachbar bei wahrscheinlich 9, 95 Prozent aller Menschen Francis Bacon. Das, das ist eigentlich die gesamte Erfahrungswelt, die wir dann da haben. Äh, für mich ist es ist aber auch interessant gewesen, weil ich wollte eigentlich nie Francis Bacon nachahmen und kenne ihn natürlich, aber hatte mich jetzt nie so im Detail mit befasst. Habe dann aber angefangen quasi zu lesen, was er so, wie er seine Kunstkreationen beschreibt und habe da sehr interessante Zitate gefunden. Zum Beispiel, ich weiß nicht wirklich, wie diese Formen zustande kommen. Ich betrachte sie vermutlich aus einer ästhetischen Sichtweise raus Ich weiß, was ich erschaffen möchte, ich aber, ich, aber ich weiß nicht, wie ich es erschaffen kann. Und das liegt mir auch schon wieder sehr nahe, dass ich eben sage, äh, ich weiß ungefähr, wo es hingehen soll, aber ich will jetzt nicht die hundertprozentige Kontrolle haben. Und da geht es dann auch gleich weiter. Er arbeitet natürlich mit Farbe und Pinsel. Ölfarbe ist so flüssig, dass sich das Bild, an dem man arbeitet, permanent verändert. Ein Ding baut entweder auf einem anderen auf oder zerstört ist. Es ist ein niemals endender Wettstreit zwischen Zufall und Kritik oder in seinem Fall Accident and Kritik. Und das ist natürlich genau das Interessante, dass ich sage, Oft ist meine eigene Vorstellungskraft zu limitiert und ich brauche quasi einen externen Einfluss, einen Zufall, ein, etwas, was das Material oder das Medium, mit dem ich arbeite, produziert und dann habe ich es vor mir und kann dann sehen, oh ja, das ist eigentlich, wo ich hin wollte. Was ich als Zufall bezeichne, kann Zeichen entstehen lassen, die sich echter und wahrer in ein Bild einfügen als andere. Aber es ist nur unser kritisches Verständnis, das die Auswahl treffen kann. Und da fühle ich mich natürlich auch wieder sehr irgendwie vertraut, denn am Ende ist es immer noch ich, der aus den hunderttausenden Bildern und Möglichkeiten, die mir das Modell präsentiert, die rausziehe, von denen ich, die, die mich ansprechen, wo ich sage, oh ja, da sehe ich was. Und auch der Prozess ändert sich natürlich ständig, je mehr man sieht. Was ist das jetzt mit diesen latenten Räumen? Das ist für mich der interessanteste Bereich, der quasi, im, wenn es um neu, neuronale Netze oder im speziell die tiefe neuronale Netze geht. Wenn ich ein Modell trainiere, zum Beispiel um Hunde, Katzen, Autos äh, etc. zu klassifizieren, dann gebe ich dem Modell jede Menge Beispiele, wie wir im vorherigen Vortrag gehört haben, Millionen von Pixeln, die dann kondensiert werden auf eine wenige Informationen. Das Interessante ist, was passiert ist, wenn ich jetzt ein Hundebild, was aus drei Millionen Pixeln bestehe, klassifiziere, dann wird das in einen multidimensionalen Raum projiziert. So könnte man sich vorstellen, dass jedes Bild nimmt dann am Ende in einem Raum, in diesem abstrakten, latenten Raum, einen sogenannten Feature-Vektor ein, das ist quasi wie ein man könnte sich vorstellen, ein dreidimensionaler Vektor, eine Koordinate, aber in diesem Lernprozess lernt das Modell, diesen Raum so zu formen, dass es quasi dann, wenn ich es frage, ist dass ein Hund oder eine Katze, eine leichte Entscheidung treffen kann, weil es im Grunde genommen nur eine Hyperebene zwischen zwei Sachen legen muss, oder beziehungsweise weiß es dann, in diesem Bereich, da leben die Hunde, oder hier sind die Katzen, aber es ist eben nicht ein dreidimensionaler Raum, sondern ein 128-dimensionaler. Also diese Räume sind hochfaszinierend. Denn das ist es, in denen ich mich dann bewegen kann. Äh, mein erster Blick in einen latenten Raum war eben, wie es da drin aussieht, war so circa 2015, 2016. Da gab es die ersten Möglichkeiten, quasi ein Modell, was gelernt hatte, Bilder zu klassifizieren, umzukehren und quasi dann zu sagen, zeig mir ein Bild, was dann so aussieht und eine bestimmte Kategorie maximiert. Und wie wir schon sehen können, da entstehen bestimmte Formen, die jetzt nicht einfach rauschen sind, sondern im Grunde genommen so Basiselemente von, von Bildern sind, die jetzt eher abstrakt sind, aber die uns irgendwas sagen, wie dieses Modell die Welt auch sieht. Und da gibt es Übereinstimmungen und natürlich auch äh, große Unterschiede zu denen, wie wir das sehen. Aber das war natürlich allein schon faszinierend, weil ich habe damit einen Bildgenerator, der mir abstrakt aussehende Bilder produzieren kann, wo ich durchaus sagen könnte, ja, das, das ist eine interessante Komposition, das, das spricht mich an. Also, und, aber in dem Fall tatsächlich existiert das Bild nur in dem Moment, in dem ich ankomme und das mir raushole. Also solange da keiner hingeht, da, da lebt es dann dort und, äh, und bleibt unerkannt. Ähm was noch Francis Bacon auch gesagt hatte, war, meine Idealvorstellung wäre es, einfach eine Handvoll Farbe zu nehmen, sie auf die Leinwand zu schleudern und zu hoffen, dass das Porträt da wäre. Und natürlich wissen wir alle, dass dem Mann geholfen werden kann heutzutage, denn äh, was es um die Generation von Porträts geht, mit Hilfe von Künstler der haben wir gewaltige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Also ich nenne das Neural Face, denn ich habe mich viel mit Gesichts Generation beschäftigt, denn Gesichter sind natürlich für uns alle hochinteressant. Wir sind alle Gesichtsexperten und gerade da kann man, was es, was sozusagen Fehler oder interessantes und nicht interessantes betrifft, äh, ja, da kann man sehr viel experimentieren. Das waren so die ersten Schritte, das ähnliche Modell wie vorher. Das war alles noch sehr grotesk. Aber man kann schon sehen, das Modell achtet auf bestimmte Eigenschaften. Das war dann ein weiterer Schritt, wo ich schon ein wenig in einer Rückkopplungsschleife Gesichter erzeuge. Jetzt gibt es da Modelle, die sind dann in der Lage, biometrische Gesichtsmarker, die auch wieder von neuronalen Netzen aus Bildern extrahiert werden können. Dem gebe ich so biometrische Marker als Eingabe und je nachdem, was für Trainingsdaten ich verwendet hatte, erzeugen die mir dann ein neues Gesicht. In dem Fall war das noch sehr niedrig aufgelöst von der British Library. Da habe ich quasi tausende von alten Stichen als Trainingsdaten verwendet. Es geht weiter und weiter. Wenn man Gemälde benutzt, dann hat man natürlich das Problem, dass, man, dass die Kunstgeschichte auch nicht gerade neutral ist. Das heißt, ich bekomme hauptsächlich Männer in einem bestimmten Alter die Hautfarbe ist auch klar und Frauen sind immer ein bisschen jünger als die Männer. Das heißt, ich, wenn ich mit, mit Trainingsdaten arbeite, bekomme ich natürlich auch nur das, was ich werde jetzt nicht plötzlich äh, Hunde oder unterrepräsentierte Menschen bekommen, wenn sie nicht in Trainingsdaten drin sind. Das heißt, das Modell kann jetzt nicht unendlich aus dem, was ich ihm beigebracht habe, ausbrechen. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass wir in der Lage sind, äh, Gesichter zu erzeugen, die schon extrem realistisch sind. Und mittlerweile sind sich auch die meisten Forscher der Probleme bewusst, was, äh, was äh, Bild, was Daten betrifft und, und quasi Diversität zu äh, erzeugen. Und insofern sind wir jetzt quasi in der Lage, hochrealistische Bilder zu erzeugen. Die Frage ist, ob ich da eigentlich hin möchte. Denn äh, da kann ich auch eine Kamera nehmen und da gibt es bestimmte Antworten. Insofern ist für mich dieser Zwischenbereich wesentlich interessanter. Das ist hier ein Beispiel für ein, ein vorheriges Modell, in dem ich dann Rückkopplungsschleifen verwende, um, äh, um quasi in denen mehrere Modelle, eins das Gesicht erkennt, das andere, was Gesicht erzeugt, zusammengekoppelt werden und dann quasi die Maschine auf sich selbst gestellt ist und nur noch aufgrund der Fehlerkennung, also die, der Fehler, die sie macht, neue Bilder erzeugt. Also hier haben wir sozusagen der Zufall, ist in dem Fall oder der Unfall, also ich setze dieses System in Bewegung und dann bewegt es sich quasi, je nachdem den kleinen Zufällen, die im Training passieren, steuern dann, was da rauskommt. Eine weitere Entwicklung dann, natürlich als Künstler muss man auch schauen, wie man quasi Sachen macht, von denen man leben kann. Das ist sozusagen der nächste Schritt dann gewesen. Das ist nennt sich Memories of Passersby of By und ist eine, eine Installation. In dem Fall ist es so, dass der Computer in diesem Gehäuse sitzt, in diesem kleinen Kästchen und in Echtzeit, in dem Moment, wo ich die Bilder betrachte, Porträts erzeugt, auch in einer Art Rückkopplungsschleife. Und für mich ist das Interessante eben das, dass... Ich muss da gewesen sein, um quasi zu sehen, was, äh, um ein Bild gesehen zu haben, das in dem Moment da war und das wird sich auch nicht wiederholen und, äh, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren ähm, und, was wollte ich jetzt sagen, ähm, Gott, <lacht> ich, ich gehe nochmal weiter, Vielleicht der Gedanke kommt gleich wieder ähm, und genau. Und es geht natürlich auch darum, wie menschliche Wahrnehmung funktioniert. Das heißt, ich sehe, ich stehe jetzt vor diesen Bildern, diesem endlosen Bilderstrom und habe gewisse Erwartungen. Also sobald wir quasi so ein System wahrnehmen, kommen wir mit gewissen Erwartungen und machen quasi Vorhersagen, wie sich dieses System in Zukunft entwickeln wird. Und äh, für mich ist es das Interessante zu sagen, ich habe jetzt quasi hier ein System, was dessen Aufgabe es ist, für die nächsten 20, 30, 40 Jahre weiterhin überraschend zu sein. Und das ist natürlich extrem schwierig, denn es wird weiterhin Porträts produzieren. Und ich versuche jetzt sozusagen, nicht nur schöne Bilder zu produzieren, denn wenn ich den ganzen Tag Kaviar essen kann, hängt der mir auch irgendwann zum Hals raus. Das heißt, ich muss jetzt diese Dynamik des Systems versuchen zu, zu formen. Und äh, gleichzeitig habe ich aber eben nur begrenzten Einfluss auf dieses System. Und da wird es dann eben interessant, sozusagen in dieser dieses Spiel mit der künstlichen Intelligenz, die mir etwas präsentiert, aber ich versuche es gleichzeitig zu kontrollieren, aber genügend Freiheit zu geben, dass es auch mich noch überraschen kann. Und zumindest, was ich jetzt so an, an Rückmeldung bekomme von meinen Sammlern, ist es tatsächlich, funktioniert das, dass, immer noch, äh, dass es immer noch überraschend ist. Und das ist für mich selbst auch überraschend, denn wenn ich arbeite so lange mit diesen Sachen, dass für mich die meisten Bilder schon wieder sagen, ah, das habe ich schon gesehen, weil man abstrahiert, dann sagt man, okay, 100.000 Bilder, eins mehr oder weniger, ich brauche irgendwie, ich brauche was Neues und das, diese Suche nach dem Neuen ist gar nicht so einfach. Genau. Und das, der Hype, von dem wir vorhin gesprochen haben, klar, der ist dann natürlich auch in der, in der Kunstwelt und gerade im Kunstmarkt der Fall und äh, ich, ich war sozusagen, ich habe dieses zweischneidige Glück, dass ich sozusagen der zweite Künstler war, dessen künstliche Intelligenz, Kunstwerk versteigert wurde, was natürlich äh, äh, alle möglichen anderen Seiteneffekte hat, dass dann, dann ist sozusagen das Rampenlicht auf einem, die Scheinwerfer und alles wird kritisch hinterfragt, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist zumindest irgendwie interessant, wie schnell sozusagen so eine neue Technologie gleich irgendwie, weil sie eben so ungewöhnlich ist, aufgenommen wird in, diesen, in diese Welt. Aber ich habe vorhin schon von, der, von dieser Multidimensionalität oder ich nenne es sogar Hyperdimensionalität gesprochen, das ist für mich im Grunde genommen das Interessanteste am Arbeiten mit diesen neuronalen Netzen. Nicht unbedingt, dass ich schöne Bilder erzeugen kann, sondern, dass, dass wir es hier eben mit mehr als drei Dimensionen zu tun haben und dass wir es jetzt quasi mit Räumen zu tun haben, die für uns schwer vorstellbar sind. Dass da Dinge passieren, die Jetzt nicht unbedingt erklärbar sind. Und hier, und dass es dann für mich auch nicht mehr ums einzelne Bild geht, sondern im Grunde genommen eher schon fast, die wie gestalte ich die Reise durch diesen Raum? Das ist hier ein Beispiel, äh, in dem ich das drei körper was ja aus der Physik kommt, wo ich äh, drei. Planeten oder Asteroiden habe, die gegenseitig Gravitation auf sich auswirken, umeinander kreisen lasse und das Interessante ist, wenn die alle so ähnliche Masse haben, dann entstehen da komplexe Bewegungen, die eben nicht voraussehbar sind und was wir jetzt hier haben, ist quasi eine Art virtuelle Kamera, die durch diesen 1128-dimensionalen Raum führt, aber die sich dann doch in bestimmten Bereichen dieses Raums äh, weiterhin befinden und man kann dann eben sehen, wie wie da eine Art Ballett entsteht oder ein ein Tanz für mich. Also also für das das und das ist eben das interessante. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich versuche sozusagen, dass wir ein Verständnis in irgendein visuelles Verständnis für diese Multidimensionalität gewinnen, die uns hoffentlich dann auch vielleicht im richtigen Leben wieder hilft. Denn wir haben gern die Tendenz, dass wir Label oder Kategorien machen. Wenn man aber die Maschine betrachtet, dann sind all diese, diese Kategorien von uns gewählt. Für die Maschine ist das alles ein äh, kontinuierlicher Raum. Wenn wir die Frage stellen, ist das ein Hund oder eine Katze, entscheiden wir oder sagen wir mal die Statistik, wo die Grenze gezogen wird zwischen den beiden. Aber die Maschine, für die Maschine ist das im Grunde genommen kontinuierlich. Ich kann von Hund zu Katze gehen und finde dann Zwischenwesen, wir wollen diese Sicherheit haben, dass wir sagen, das ist das und das ist das und für mich ist es interessant zu sehen, vielleicht, vielleicht kommt man davon weg, vielleicht kann man eher dieses multidimensionale Denken auch irgendwie in unsere, unsere Welt mit wieder rausziehen. Was es jetzt mittlerweile gibt, also was ich davor bis jetzt gezeigt habe, ich schaffe ja quasi einen latenten Raum, in dem ich ein Modell trainiere auf eine bestimmte Trainingsdaten, Bilddaten, die ich, die ich auswähle und dann trainiere ich es und es gibt aber mittlerweile öffentliche latente Räume, das heißt es sind Modelle, die sind so groß, dass man sie eigentlich als Privatperson oder als Künstler nicht selber trainieren kann, weil, weil es einfach von den Kosten her so gewaltig wäre, aber die werden dann, in dem Fall ist es Big Gun von Google, die werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist wie ein Universum in sich selbst, das jeder betreten kann. Aber auch jeder geht in dieses selbe Universum rein, aber es ist so komplex. Und in dem Fall ist es ein Modell, was auf diese tausend Kategorien trainiert wurde, die auch ImageNet kennt. Das heißt, es versucht sozusagen die Welt darzustellen. Und hier sehen wir, dass es in dem Fall sogar auf Musik, ich weiß nicht, ist ein bisschen leise, aber es ist auch nicht so schlimm. In dem Fall wird quasi die Kamera durch diesen latenten Raum von der Musik getrieben. Aber nachdem ich jetzt mit der Zeit kurz bin, breche ich das ab. Ähm, denn, genau, die Jagd nach dem Zufall. Also für mich ist es jetzt so, dass ich habe diese latenten Räume, die fast schon ein Universum für sich darstellen und versuche jetzt da drin etwas zu finden. Ähm, und man kann das auch umkehren. Also in dem Fall ist es sozusagen so, dass ich sage, der normale Weg ist, ich, ich wähle irgendeine Koordinate und bekomme ein Bild. Aber ich kann auch fragen, ich habe hier ein Bild, finde mir dieses Bild in diesem Raum. Existiert das? Ich kann jetzt, oh, bin ich schon so? Zwei Minuten? Okay, da muss ich aber schnell. Und was man hier sehen kann, ist sozusagen der sogenannte Gradient Descent. Und das ist für mich hochinteressant, denn was ich vorhin meinte, man, man will eigentlich an ein Ziel und denkt man, ich komme da geradlinig hin. Aber oft ist, geht der Weg zu dem Ziel über Umwege. Und in dem Fall ist es eben so, dass, dass man sich in diesem Raum gar nicht geradlinig bewegen kann, sondern das Modell macht immer kleine Zufallsschritte nach rechts und links. Und Mein Problem ist sozusagen, dem Modell zu sagen, wann ist, wann ist es warm und wann ist es kalt. Und dann kommt man in das ganze Feld zu sagen, wie, vergleiche, wie kann ich jetzt bestimmen, ob ich an diesem Hund schon nahe dran bin. Äh, Vergleiche ich nur die Pixel oder kann ich auch semantische Fragen stellen? Und in dem Fall ist es sogar so, dass ich sage: Sieht es aus wie ein Hund? Dann bist du schon näher dran, auch wenn es ein Schäferhund ist oder ein Ding. Dann bist du besser als wenn du eine Flasche mir zeigst. Ah, jetzt, ich fürchte, ich breche einfach ab. Genau. <lacht> Dankeschön. Normalerweise ist der Vortrag eine dreiviertel Stunde lang. Ich hatte eh schon Zeit.